0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望通过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。你有听过公证人吗？台语俗谚有一句话说：“昂碎欧打班”，就是说穿红衣服的、哦、就是代表比较漂亮。那黑色呢，显大方。那你知道在法庭上谁穿的最漂亮吗？那么我们就来先介绍我们今天的来宾，台北地院主任公证人郑慧嘉。郑主任
1: 。各位听众大家好
0: ，嗨，郑主任好。嗯
1: 、呃，我是台北地院主任公证人郑慧嘉。
0: 好，听到“主任”这两个字啊，就知道应该是蛮资深的。我想先问郑主任一个可能比较没有礼貌的问题。主任在法院服务了多久的时间了
1: ？呃，应该超过二十年。超过二十年
0: ，那主任也是法律系毕业嘛，对不对？是。但法律系毕业其实有蛮多不同的出路，可能有人会去考律师，有人去考司法官，有人会去考其他的呃公职这样子。为什么那时候主任会选择要当公证人呢？呃
1: ，为什么？因为一开始其实我也是先是考上法制。但是我好像法治，同时也有考上研究所，所以我后来是去念研究所的时候呢，才呃在研究所的时候认识了一堆公证人同学。嗯、对，那公证人同学都告诉我说，这个工作蛮不错的，非常适合这种像我们这种不喜欢太多压力的。啊，因为我其实之前就觉得说，当法官好像很辛苦，当律师口才没那么好，所以呢就想说，那有没有其他？法律人可以选择的工作，因为同学既然他可以来当公证人，还在来念书啊，对我来讲呢，我觉得嗯，这是一个还蛮不错的职业，所以后来呢，我就再去考公证人。所以我当公证人之后呢，应该呃，在法院公证人的时候，其实就做了大概十几年之后才。申主任这样子哦
0: ，所以当初主任就是想说，哦，当公证人可以一边工作，然后还一边念书，感觉可能工作压力没那么大哦，所以可能才才会选择说，那要去当公证人
1: 。基本上我们就是法院的公务员啊，公务员。对、嗯
0: 哼，我那时候其实有查一下资料，就是说，其实台湾现在一年有超超过三十万件的，就是公正的业务要处理啊。嗯哼，不过。就连我自己啊，说我自己是法律系毕业的，有时候我对公证到底是在干嘛，我也不太清楚。可以先请主任帮我们简单介绍一下，就是去法院公证，或者去找民间公证人公证，到底是在公证什么东西，或者是当初为什么会有“公证”这个词、这个业务的出现？好
1: ，很好，那我现在就来跟大家讲说。有关“公正”这两个字，我们其实可以来说文解字一下。这个“公”呢，并不是官方的意思。像刚刚我们讲到，哎、欸，“公”是不是指公务机关？公家对，公正大家就觉得是公家的证人，对。但是事实上呢，其实这个“公”呢，确实我们法院公证人当时，呃，就是我们这个公证制度在呃民国八十几年的时候呢，都只有在法院而已。但是后来在民国九十年开始的时候，才开放民间哈，就是双轨制。好，那所以这个“公”呢，基本上就已经不再是呃纯官方。那因为可以双解释啊。好，第一个解释它不不见得是官方了。好，那另外它比较重要的这个“公”，其实是公信力的意思。公信力，对，公信力。那至于这个“正”字呢，其实我们就可以把它猜左边跟右边。好，那左边呢是“言”，好，那右边呢是。灯，所以所谓的言跟灯两个合在一起，就是要把说过的话给记录下来
0: ，把言语登记起来。
1: 对，那想说，哎、欸，为什么要把言语哈讲、哦、过的话记录下来？其实最主要就是我们重要的一些法律行为啊、哦，因为法律行为就会产生法律效力。好、哦，那法律效力将来就有可能会要求。呃，对方要旅行啊，什么？所以就这个时候呢，就必须要留下一些书面的记录，才不会我们说的口说无凭
0: 。有点像是说，呃，法律有一句俗谚，就是说“举证之所在，败诉之所在”那。那<对>其实找公证人，就是把这个证据，我们把它用，预先
1: 保存下来，保
0: 存下来，找一个呃公证的公证的机关，对对对，把它保存下来，
1: 没错。哦，所以就是我们公证人呢，就是要保存一般人民觉得重要的法律行为，然后把它记录下来。那所以这个当然就是要找一个有公信力的人，然后呢可以把这些书面证据给保存下来。好，那因为这个保存的书面证据将来是要提到法庭上去使用的，所以呢，呃，你要提到法庭上去使用，如果你的文字表述并不是那么精准的话。那可能到法庭上使用也不是太有用，所以最好就是要一个懂法律的人，他才可以把这些法律行为的内容让他符合法律规定，也因此呢才会让他具有证据的价值。好，那所以我们呃担任公证人的这个人呢，就是呃我们的这个天选之人呐、啊，哈，就是国家让你可以去保存人民的这些书面的这这些证据。好，所以公证人做出来的公证书呢，就会让他具有一个推定真正的证据力。好，那所以目的就是为了要刚刚阿斯说的，呃，减少举证责任的麻烦。好，那既然有这些证据之后，在法庭上，法官就可以看到这些证据呢，就一翻两瞪眼，就知道说谁该胜诉，谁该败诉。好，所以就可以促进诉讼，然后呢，就可以保障这些呃人民的权利
0: 。那我想问就是。主任，你有看过大乐透开奖吗
1: ？大乐透开奖哦，有电视上看过。
0: 有电视上看过，就是每次大乐透开奖前呢、啊，他不是都会找一个民间的公证人来做见证吗？那我们就是这时候就会很混乱，就是啊，现在又有公证啊，又有认证，又有见证，那这三个到底有差又差别在哪里？
1: 呃、嗯，其实你要说公正跟认证怎么区分哈，这个其实是一个蛮专业的名词，因为我们其实我们这个公证人呢，呃，所遵循的法律就叫公证法。那这个公证法里面的公证呢，是最广义的公证，其实里面包含公证人的职务的执行，必须是呃可以做成公证书，那也可以办理文书的认证。那所以，当办理公证书的时候呢，公证人是就法律行为跟私权事实去做成的公证书
0: 。法律行为跟私权事实做公证书，可以帮我举一个具体的例子，可能听众会比较清楚。好
1: ，那呃，其实我们在一百零八年六月的时候，有增加了一个议定监护制度。好，那这个议定监护制度就是指说，我们一个人要是。呃，都有可能随时丧失行为能力。好，那当他没有办法为意思表示的时候，嗯、那到底是谁要来帮他做法律上的决定？好，那在没有一定监护制度之前，好，过去是有法院，好，那去透过家属开会啊，然后去决定适合的监护人。那现在我们有这个制度之后，也就是要让一般人在他呃身体状况还健康的时候呢，可以找到一个。愿意担任自己监护人的人，好，然后双方呢在公证人面前去签一个意定监护的契约。那这个契约呢非常重要，好，所以不只要书面，而且呢还需要由这个公证人来做成书面，好，所以律师还不行哦、喔。另外呢，呃，也怕说这个继承人将来还会争执遗嘱。好的，那这个遗嘱的大部分呢，也有很多人会把遗嘱拿来公证。所以，这个法律行为包括我刚刚讲的这个议定监护契约，它是一个双方行为。那如果说是遗嘱呢，它是一个单独行为。但这两个都是法律行为，所以这两个法律行为呢，都可以让公证人来公证。好，那当然最常见的还是我们一般呃很多人会想要去租房子。好，那租房子的时候呢，房东也会怕说，哎、欸，收不到租金，或者是租赁期满的时候呢，收不到房子，好，没有办法把房子收回来，好，所以这个时候呢，这个租赁契约呢，也会希望透过公证人来办理这个租约的公证。好，那所以那
0: ，那我想说，就是刚刚主任说，最多人办的是租赁契约吗？对。那为什么就是怕收不回房子，或是呃？呃，拿不到房租啊？那我的租赁契约去公证之后有什么样的效果呢？好
1: ，这个就是我们为什么租约最长，老百姓会想要来公证。好，它就是因为说呢，呃，我们可以就这个租金的给付，然后呢，呃，租期届满之后房子的返还，好，双方呢预先约定强制执行效力。好，那。这个在公证书如果双方合意载明执行的民意之后，将来如果呃债务人没有给付租金、没有返还房子的时候呢，那呃我们就可以直接拿这个公证书作为执行民意，到呃法院的执行处去申请强制执行，所以这个执行力是。呃，一般你刚刚讲的，如果是律师哈，他是不可能做出这样子的一个有执行力的一个
0: 文书。嗯，因为过往，如果你今天像是这、呃、租赁契约到期了，但是你的房客不愿意搬走，这个时候你可能就要拿这份契约书，然后去找律师，或直接去法院，然后开始打诉讼，打要返还房屋的诉讼，请租客把房屋还给你。但这个过程可能。要半年的时间，那这半年的时间，你的损失可能还会有房租啊那些之类的，然后好不容易房子才还给你。但如果今天我已经先拿这份租赁契约去公证以后，我就可以不用呃经过这六个月的的煎熬，对，然后就可以直接请房客把房屋。返还给我，呃，应该说可以直接请法院的呃执行人员，执行人员，然后把房屋还给还给我本人。<对>那反过来说，如果今天房客呃房东不愿意把押金归还给房客，也可以像是呃就是透过公证书,书、公证书执行
1: 名义一样，也是可以的
0: 。哦，就也不用说经过诉讼，我就可以直接去执行处，然后请那个执行处的人员把。那个保证金保证金直接退还给房客，对，所以其实它是一个保障双方,方的行为。<對>那
1: 啊，等一下，这个公证书刚刚讲到的这个执行名义，哈，嗯、我想说要特别跟大家讲，因为很多人都觉得说公证是不是呃这个强制执行的效力很强？啊，那事实上其实我们的公证书的强制执行效力。啊、哦，规定呢是有一定的范围的，只有一定的金钱给付，还有特定动产的给付，跟如果是不动产的话，只有在租期呃届满的时候才可以请求返还。好、哦、像有的，如果你说哎不动产的交付，好、哦，假设说我买卖契约不动产的交付的话，这个可能就不是我们公证书可以约定执行力的范围。好，那像前一阵子也有。呃，要争这个关于交付子女的这个行为，好，那这个部分呢，也没有办法透过公证书事先约定，好，然后呢，就让呃说，诶、欸，我时间到了，好，譬如说，我说这个小朋友暑假让你带去哪里，然后暑假一结束，你就等于说要带到我我们家里来，那如果说你没有，我可不可以预先拿公证书去做这样子的一个交付子女的一个执行名义？这个是没有办法的。好，所以他们的范围呢，呃，是有限制的。好，为什么会有这些限制？就是因为说这些执行名义都是事前约定的。好，那范围如果太广，哈，一旦执行如果产生错误的话，就可能会造成比较难以回复的后果
0: 。好，所以其实。呃，能够约定执行名义的部分，其实大部分都是相对来说法律事实比较简单或明确的。没错<錯>，像是刚刚讲那个房屋返还，因为它有定一个期限嘛，就是我2024年1月1号我要把房子还给你，它是一个很明确的时间，所以2024年的一月一号你应该就要把房子还还给我，但你没有还，那我就可以直接强制执行你。但是像是呃租金好了，租金可能会有很多不同的。状况没办法强制执行，像是呃，可能是因为房东他漏水不修，所以房客不缴房租这样的状况，嗯、<哼>所以房客才没有把房租提供给你。但如果你直接这样子去强制执行，这样好像可以。可以
1: 租金的话，一般来讲是租金有一个给付期限，嗯、<哼>对，所以租金，譬如说你说每个月五号的时候你不缴，嗯、它是可以强制执行的。对，那您如果讲到的是说，像违约金的部分，好、嗯<哼>，像我跟你讲说，哎，房子里面你不可以呃设嗯
0: 神明厅，
1: 对神明厅。那但是有一天我去的时候，我发现说，哎，你怎么给我设了神明厅？那你违约。嗯、<哼>好，那违约的时候呢，我就跟你讲说，哎，我们当时约定违约要给付违约金多少钱。嗯哼。好，那这个时候当然可以约定强制执行，只是说这个违约的事实可能就会成为一个。呃，双方争执，因为也许我去的时候看到有，然后呢，后来哎、欸、不见了，嗯、那这个时候我到底有没有违约？所以这个是举证责任的问题，所以违约金的部分，啊、其实这个违约的条件有没有成就，好都有可能会成为将来诉讼上的纷争。所以在这个时候要去做执行名义的时候，不是不行约定，只是说呃，可能我们在公证书记载的时候，就会跟呃双方当事人讲清楚，好，所以可能呃你的这个。违约的条件并没有那么明确的话，就有可能将来没有办法执行
0: 。那我们再往后，刚刚讲还有认证跟见证的部分，认证也是公证人的业务吗？是的。那到底是认证什么样的东西
1: ？因为其实很多人都觉得，哎。嗯，
0: 超多认证像 CNS 那个猪肉也是一个认证对，这也是公证人去养猪场说，哎<然>、欸，这只猪很健康，我给你一个 CNS 认证。
1: 当然不是哈，因为大家知道我们公证人其实就是法律系毕业的所以我对于这些呃是不是猪肉有没有符合什么标准哈，我并不是那么的清楚，所以我们是针对文书去认证。所以对于文书的认证的时候呢，那公证人其实应该就是针对这个文书的形式。去做审认，好，那为什么文书会想要来认证？大部分都是因为要持往境外使用的文书，好，那。嗯、呃，有可能你要去国外结婚，好，那这时候你就要办一个单身宣誓。那有可能你要去国外读书，好，那国外也不知道说你在台湾的学历，好，所以就必须要请你提供台湾的学位证书。好，那如果说你要去国外收养小孩，好，那国外也不知道说嗯你,你到底有没有财力，好，那你的呃健康状况如何，好，然后你。增加背景怎么样？好，那这一些呢？呃，就可能要求你要去提供户籍成本啊，啊，然后医院的健康检查报告，还有这个金融机构的财力证明，甚至是警察局的没有犯罪记录证明等等。好，那这一些文件呢，都可能要持往境外使用。所以，当你要持往境外使用，有可能还要翻译成呃。看你要去哪一个国家的语文，好，那所以这个时候呢，公证人呢就不止说，哎，我有法律专业就够了，我还必须要呃有这个司法院核定通晓外文的这个公证人，好，所以这个时候呢，这些文件好，那就可以经过公证人去证明它的形式真正。好，然后呢，呃，让当事人可以拿去国外去使用，好，那国外就是。看到公证人的证明，他才知道这份文件的形式真真
0: 。哦，反而就是有点像是说，假设我今天想要去国外留学，那国外的学校要求我提供一个在台湾有学士学位的证书，<是>我可就去回去跟我的母校申请了一个学士学位的证书。可是国外大学可能跟你说，哎，不行，你这个可能要有公证人的认证。是的。或者是国家的其他国家的认证，<的>这时候我就要拿我的。毕业证书来找公证人，然后公证人帮我盖个章<对> ，OK，CNS、OK, 认证，我就可以
1: 。公证人不是看到你的学位证书就马上帮你盖章了，公证人还必须要去跟学校去查证，好啊、然确认为真正哈，因为不然像现在这样子，呃，我记得我之前去大陆的时候，就看到大陆的天桥上面就在卖学位证书，然后我就很好奇的问我大陆的朋友说这是什么，然后他就说哎，你不要看到我们这些违法的。<笑>对，所以像这种，嗯、呃，基本上为什么国外会要求说国外的文件，好，因为他并不知道这个文件的真正。所以他必须要透过一个、啊、呃具有公信力的人，好来证明
0: 。哦，因为我本来还在想说，嗯、奇怪，像这种呃学位证书啊，或者是没有刑事犯罪记录的证书，这些大部分都是国家机关核发才会有的，为什么还需要？特别做一个认证，因为这一层的目的是为了，因为有假的，所以才会需要特别找公证人在做认证，这样子。对，那讲完认证，最后一个是见证，那是那见证，呃，又又又是什么东西？
1: 嗯、呃，其实所谓的见证哈，啊、一般大家比较常说我们要见证的时候，是找一个具有公信力的人去做见证。那这个具有公信力的人到底是谁呢？其实你也可以去找里长，你也可以去找律师啊。嗯、<哼>见证人他其实是没有任何资格的限制，但事实上，呃，律师就常常会帮呃一般人做。见证，好，那所以说这个律师呢，他会去做见证，他也是基于他是一个法律专业人的地位去做见证的。然后他的证明的内容其实也可能跟公证人证明的差不多，只是呢，呃，律师的收费呢，他是。比较自由的哈，不像我们公证人收费是依照法律规定，而且律师也没有被赋予公权力哈，就没有像我们刚刚讲的公证人做出来的公证书是具有这个推定真正的证据力，然后呢有这个公信力，然后还有甚至有刚刚讲的这个执行力。好，那但是呃律师做出来的这个见证的文书还是私文书啊，所以就没有那么强的效力。我补充一下，因为我刚才有讲说，像那个呃李长，好李长他其实是可以做见证啊。但是我们过去呢，曾经有这种非常热心的李长，哈，他为民服务，好，然后他就想说，呃，有李明来找他说，哎，你李长啊，你帮我证明一下我的签字真正。」好，那但他就觉得说，哎，这个是我为民服务的一个范围，所以他就没有看到这个当事人拿出来的这个文书上面必须要是具有公证人身份。好、哦，才能够证明好、哦，所以他就在这个公证人的栏位上面签上自己的名字啊、哦。结果最后阿斯知道发生了什么结果吗
0: ？嗯，我我先才以我的法律专业来判断，他应该是可能违反公证法，然后可能有被判刑
1: 。没错，对，他是后来被判这个冒充公证人执行职务之罪，好、哦，有拘役五十天，缓刑两年，在缓刑期间还要保护管束。而且呢，还要完成八个小时的法制教育的课程。好，所以这些里长啊，你虽然非常非常的热心，但是呢，呃，请你还是必须要去了解一下，呃，公证人的职务，哈，不要跨过界这样子
0: 。我听完那个公证啊，跟我们常讲那个见证，我的理解是这样子，不知道主任可以帮我听看看，我的理解是不是正确的？就是假设今天我有一份遗嘱<是>、呃，然后。我今天找了公证人公证，嗯，然后跟如果我是找见证人来见证的话，那个差别是说，就是呃，公证人公证过后的遗嘱，它其实就算是呃，法院如果之后要上法庭的，那这份遗嘱其实公证过后，它就算是一个不争执的事项。是的，就是呃，我的子女可能就没有办法说，就是哦、啊，针对这份遗嘱到底有没有法律效力。等等的来来争执，对，<但>形式争执。哈哈、嗯，但如果是我今天是找里长来当我的遗嘱见证人的话，<是>其实我的子女还是可以针对这份遗嘱到底有没有法律效力，然后来来 argue 这件事情
1: 。嗯、呃。可以这么说，只是说，因为刚刚讲到举证之所在，败诉之所在。<对>那如果经过公证人证明之后，它是有推定真正的效力。嗯哼，既然有推定真正的效力，那你如果要去推翻它的时候，你自己要去举反证，主张有利于己之事实的人，你必须要去举反证证明。嗯、<哼>所以呢，你有经过公证人证明之后，等于说。这个文书就被推定为真正。你要说它是不真正的时候，你要说它是假的时候，你要去举证。好，那但是如果像李长证明这的这个部分，他就没有推定真正的效力
0: 。
1: 哦，等于说，呃，当然他可以找李长去当,当
0: 证人。对，
1: 那只是说这个李长他讲的话，啊、嗯，因为有可能说，因为你这个里长是不是被收买的？啊<哈>、哦，对，这个当然就是另外一回事。对，只是说在这个部分推定真正的这个部分是呃。只要经过公证人证明之后，法官就必须要去采认他的刑事证据力。好，那如果他不想采认的话，必须要是有主张有利于他自己事实的人去推翻这个公证书的真正性
0: 。因为我刚刚讲的东西啊，大部分都是跟民事有关的。然后我听说公证人好像也可以处理到跟刑事有关的部分，是吗？
1: 呃，阿斯可能要讲的应该是说，公证人可以证明一些私权事实的公证，但是这个私权事实有可能将来它是一个呃犯罪行为的话，它就有可能会有刑法上的问题。但是事实上，其实它这个私权事实当然有可能构成犯罪行为，它也有可能构成民事的侵权
0: 行为。好，我觉得我们可能需要主任帮我们具体举一个例子。好，那我们
1: 实物上面也常常有可能，当事人拿了一个呃、啊、他请公证人去证明说，这个网页的内容上面有可能侵害了他的呃权利。好、啊，譬如说他是被诽谤的人，那所以他这个时候他就说，这个上面讲的呃被骂的人就是我，所以呢，我为了要去。呃，提起诉讼，好，那我也很怕这个网页呢，随时就会下架，所以他就会请公证人在呃某一个时间点哈、哦，去证明这个网页的内容
0: 。好，就有点像是说，假设今天呃有酸民来骂我，<是>然后我就把那个呃网页，我就跑去找公证人说，哎、欸，公证人，那个有人在某年某月的几点几分，在这个网站上面骂我，然后这是那个截图，然后主任。看也点进去这个网页，一看，哎、欸，真的有，他就给了我一个认证公证书哦，公证书对，公证书证明真的有这件事情
1: 。呃，对，不过这个公证人一定要实际体验，好、嗯<哼>哦，并不是像如果阿斯就告诉我说，哎、欸，呃，主任我跟你讲，昨天有谁谁谁骂我哈，嗯、然后呢，结果一点进去啊，没了没了啊、嗯<哼>，那这时候我就没有办法去帮你证明了。嗯、<哼>对，所以有的时候这个时间点也是很重要的。
0: 哦，所以就是刚被骂的时候就要赶快先去找
1: 你刚看到了有这样子的一个网页的时候，就要立刻去找公证人帮你证明啊、哦，这样子将来才有可能成为诉讼上的证据
0: 。哦，那刚刚我们也有提到说，像公证人他们呃很多的业务是在公证契约嘛？是的，法律行为的契约。对，那感觉又跟律师的业务又有,有点重叠。那具体来说，公证人跟律师有什么样的差别呢？像公证人可以说：“哦，我今天看到这个契约，然后我觉得我我想要提供给你一些修改的意见，这样是可以的吗
1: ？”其实。这个要讲起来，就是应该是说，我们其实是拉丁公证制度，本来公证人他其实就是在非讼这一块，嗯、<哼>那律师他其实是大部分是在诉讼这一块，所以大家想到律师就觉得你就是要去开庭嘛，嗯、<哼>啊，然后说来话长，就是因为一开始公证人被放在法院，好、啊，被放在法院的时候呢，那公证人就。不太会有太多的时间去帮，他是公务员，所以他不太会有太多的时间去帮当事人赚你这些呃契约。好，那所以呢，这个部分好，就当然就是律师他们可以收费。好，等于说大部分大家都觉得说，呃。你如果有一些法律文件需要去证明的时候，需要去转你的时候，都会找律师去帮你转你。好，那但是我们公证人呢？呃，从民国九十年开放双轨制之后呢，我们就希望说公证的案件量可以呃增加，然后呢，让老百姓呢可以直接去找这个呃公证人去证明这个契约的内容的话，这个时候呢。公证人他所撰拟出来的这些契约的内容，将来在诉讼上，他的证据力就会比律师来的强。因为我刚刚有讲过，说公证人是具有公信力，然后证据力跟甚至有执行力。但律师呢，呃，公信力大我们就嗯比较抽象一点。那至于说这个证据力跟执行力呢，应该是都是没有的。嗯
0: 。因为刚刚我们也有说，就是台湾呐、啊，一年有超过三十万件的那个公证加认证的业务啊，这样子。但但我相信，现在大部分的听众绝对都还没有实际办理过公证的业务。Uh huh. 那我想要来模拟一下，就是如果今天我是一个民众，然后我想要来找法院的公证人来办公证业务的话，我大概会经历哪些事情？那我可能就今天就拿着一份。租赁合约，然后走到了法院。那接下来第一步，我可能要先做什么
1: ？呃，其实如果你已经进来的话，当然就比较简单啦。嗯、那有的人是一开始是会先打电话来询问啦。啊、<哈>那因为我们现在呢，呃，法院公证也在疫情之后，我们就已经改采可以预约制度了、嗯、<哼>好，所以预约的话，就让你说，哎、欸，不用再排队等太久啊、嗯<哼>。不过当然，现在因为有双轨制之后啊，那嗯、呃，法院的案件量呢，以这个大都会区法院的案件量其实是相对的比较减少一点，因为民间公证人其实已经呃可以为大多数的民众去服务了。好，那所以呢，那如果说你是呃直接呃想要办理一个文件哈，拿着一个契约哈，那你来来到公证处的时候呢，我们就会请你先去挂号。好，那当然，这个挂号呢，基本上呢就是填一下您的基本资料好，然后呃，我们就会呃分案，分案完了之后呢，就请公证人再具体跟你去呃解释说你现在要办理的文件是什么。好，那像刚刚阿思说拿了一份租赁契约，契约<对>嗯，对，那事实上这份租赁契约呢，当然你拿得很好，可是有些人租赁契约如果。他是嗯文具行买的，或者是呃自己心里想的就写上去的。好，那这个时候呢，有一些条款的内容呢，可能不符合法律规定的。好，那公证人都会一一跟你解释，好，然后让你去呃做出来的这份租赁契约的公证书是符合法律规定的，甚至你要约定执行力啊。好，然后这些将来。刚刚讲的违约金什么的这些部分，我们都会让违约的条件让它更明确化啊。将来如果发生纷争的时候呢，就不用说还要在就是我们民法上面九十八条有说要探求当事人争议，这个争议哈，如果在公证人这边就已经可以把你的争议完整呈现在这个租赁契约书上面，将来法官其实就嗯比较轻松了。
0: 那像租赁契约啊，它会有房东跟房客吗？是。那我是两位都要一起去，
1: 当然要一起来
0: 。不，我要准备我们的租赁契约以外，还有需要再准备什么别的东西吗？嗯
1: ，第一个我们要先确定。如果你要签契约，一定要确定说要跟你签约的这个人到底是不是房东嘛， uh huh. 对不对？那所以这个房东呢，他到底有没有权利去租这一个房子、uh huh. 啊？所以，我们第一个要先确定他是不是所有权人、uh huh. 啊。他就算不是所有权人的话，他也要得到所有权人的同意去租。所以，原则上我们就是要有所有权证、uh huh. 啊。然后呢，跟这个。不是所有权人的话，还要有他的同意书。嗯、<哼>但他的同意书呢？呃，有可能，因为我也不知道你随便写一写说这个同意,同意书有可能是假的。假的，对。所以，我们一般来讲呢，会比较倾向于说，哎，那就这个同意人哈，他签完名字之后，还要去互证事务所的一个印鉴证明书，然后盖上那个印鉴章，这样我们才会比较相信说这个确实是同意人的意思表示
0: 。哦，然后那接下来我还有还有税单。哦，还有税单。
1: 对对对，那税单的话，为什么要有税单？税单的话，就是我们说的呃房屋的限值证明。嗯哼、啊。那为什么我们要知道说房屋的限值证明是公证人要核课呃公证费的时候，要知道说这个房子的价值跟房屋的租金啊总租金哦，不是有的人觉得说，哎，是不是我一个月的租金不是？是看你如果租一整年的话，我们就用一整年的租金跟你的房屋限值去比较。
0: 这个房屋的限值是指说，就是这间房子两千万。嗯
1: ，对，你要这么说，当然我们公证人很希望是两千万，但事实上我们是用公告限值。嗯、那这个公告限值，哦、公告限值其实目的就是为了要课税用的，嗯、<哼>所以是比较低的。哦，不是市价。刚刚有讲到还有押金的问题。嗯哼、啊，取高的这个数额之后再加上押金，好，那这个整个才是我们公证的标的。然后公证人就这个标的呢，那我们有一个表哈、啊，就是二十万以下哈交一千元。好，那二十万到五十万交两千元，好，有这个表，公证费用标准表。好，你再去核对说你的公证标的是多少，然后去核定公证费用。那如果你要约定强制执行的话，还要加收二分之一
0: 。但不管要缴多少钱呢、啊？当然还是就是也提醒大家，其实这个公证费用其实真的蛮便宜的，相较于你要进行诉讼所要花的那些劳力时间费用，其实是划算很多的，<错>就像买保险一样。
1: 对，不过确实，如果你去公证之后呢，呃，你可能就是相对国家就会知道说你有这笔租金收入了，所以你未来你就一定要报税，嗯<哼>，啊，对，就是其实也是让大家不要逃税啦，逃漏税。那刚
0: 刚主任啊，就是在讲的时候，有一直提到一个词，就叫双轨制啊，啊，是对，我觉得可能也要跟听众朋友说一下，到底什么是双轨制。好
1: 。呃，民国九十年之前呢，也就是我在当时考公证人的时候呢，呃，公证人只有唯一的就是，当你考上这个高考的公证人，你就是呃考用合一，你考上了之后呢，你就到法院去服务。好，那这个时候呢，我们是单轨制。就是公证人就只有在法院而已
0: ，公证只能在法院。
1: 对,、啊、<哈>对那但是民国九十年，也就是我们公证法修法之后，双轨制就是呃，有法院公证人跟民间公证人。那这个民间公证人呢，基本上他就比较像律师一样，他要自己去开业，好，就国家不会让你说呃有一个工作的地方，你要自己去、嗯。呃，设一个事务所，
0: 找一个办公室，<對>然后自己在招揽业务。是的
1: ，对，所以呃，这个九十年开放，我们就叫双轨制了。嗯、<哼>那所以双轨制基本上就是一个是法院公证人，一个是民间公证人。只是在公证法里面有规定，这个民间公证人呢，又分为两种，一种叫做全职的民间公证人，一种叫呃兼职的民间公证人。这个全职的民间公证人的办理的业务跟法院的公证人是一样的。好，也都是办理公证跟认证。那这个兼职的公证人呢，呃，是由律师来兼办的。所以这些律师呢，他可以兼办认证的业务，但是不能做公证
0: 。哦，对，<以>阿斯刚
1: 刚已经很了解了公证跟认证的区分。对
0: ，所以如果今天你是正职的 full time 的民间公证,公证人跟法院公证人才可以办公证业务。对，但如果你是律师，但同时你又想当公证人，你可以同时办律师业务，但同时也可以办认证业务，<对>但不能碰公证的业务。没错，对，啊、但这个
1: 要经过司法院领任
0: ，啊、<哈>然
1: 后受训期满
0: 。那像就是像主任，你们以前考公证人是有一个考试嘛？那民间公证人的考试跟现在的法院公证人的考试是一样的吗？嗯
1: 、呃，是分不一样的。嗯、呃，等于说我们。现在的法院公证人的考试已经归到司法特考去了。嗯哼。好、哦，那但是他还是国家考试，还是算是一个考用合一的考试。嗯哼。那但是呃，在民间公证人的考试，它就是一个资格的考试，所以就比较像律师一样。好、哦，它等于说是一个专门职业技术人员的考试
0: 。哦，那像如果像主任你现在是法院公证人嘛？是。那你也可以。透过考试就直接去当民间公证人吗
1: ？呃，可以的。我们基本上呢，法律也是有规定说，我们如果担任法院公证人，我们可以呃转民间公证人，但是也是要经过司法院领任。所以民间公证人他的来源哈，除了考试之外，也有转任。哦、那这个转任除了我们法院公证人可以转任之外，好，律师、检察官还有法官，好，都可以转任。
0: 那问一个私人的问题，主任有想过要转成民间公证人吗？就这是在你生涯规划的选项之一吗
1: ？呃，我觉得未来应该是有可能。嗯哼，对对，因为我觉得公证这个职业对我来讲，哈，我是蛮喜欢的，好，因为我觉得它真的是。呃，可以预防纷争。其实我最近才听说，这个公证人呢，他是一个呃非常阳光哈的一个职业哈。那这个职业呢，基本上就是嗯，不需要再去跟人家去呃在诉讼上去辩论了。好、嗯<哼>哦，那所以他其实是为了要帮当事人预先去赚你一个将来不会发生纷争的。所以我觉得他其实是一个非常具有公益的一个。职业
0: 有听说，就是法院里面呢、啊、最开心的单位其实是公证处，是因为呃以前像是要结婚的时候，可能都还会找公证人来公证，甚至法院里面可能都有设一个小结婚礼堂，对，所以就是公证处一直都是一个充满喜气的单位啊。是
1: ，那呃我当然知道说我们公证结婚，其实在民国九十七年之后。啊、哦，阿斯应该也知道，说已经改成登记制了。对，所以呢，公开的这个仪式已经不再是法定要件。那但是呢，呃，担任公证人的人其实还是会很希望说，呃，能够参与说，呃，这些新人哈、呃、给予他们祝福的这个场合。我觉得其实对于我们公证人来讲呢，是一个非常神圣、非常呃荣耀的时刻。呃，我记得之前有一些大陆公证人来到。我们台湾这边来参访的时候，他们就非常羡慕说：“哎、欸，我们台湾的呃公正结婚，因为大陆他们其实也没有公正结婚。”嗯哼，对。那但是后来在九十七年之后呢，嗯、<哼>这个公正结婚就越来越少了。
0: 刚刚听完也觉得主任好像对于就是公证人啊这份工作充满热情。是。那主任也相当资深的。那我想问看看你说，你认为啊，要当一个称职的公证人，或是？当一个好的公证人，他可能需要具备什么样的特质，或具备什么样的能力
1: ？呃，公证人的特质啊，我觉得他基本上要非常能够呃有这个同理心，而且还要有耐心，嗯、<哼>可以去理解一般民众在想什么，嗯、<哼>然后呢，帮他们去预先想到的问题，都能够呃让他们将来比较不会发生纷争。好，我觉得这个是呃公证人必须要具备的一个特质。
0: 嗯哼，那当公证人还需要具备什么样的能力吗？
1: 公证人的能力呢，当然除了他必须是法律专业，啊，那另外呢，呃，公证人一个很重要的，他是因为我们刚刚有讲到，公证人要办理的文书很多都是要持往境外用的，所以他的这个外文能力呢也是非常非常具备的。好，那我们。呃，近几年哈，我看到很多新任的公证人哈，他并不是法律系毕业的，他可能都是外文系毕业的。好，那只是说他另外去呃双主修了法律，或者是另外再去呃修了一些法律学分。嗯哼。好，所以他的外文能力其实是非常非常的呃需要
0: 所以，其实公证人除了要懂法律以外，<對>外文能力也是非常重要的。就好像刚刚主任有说。呃，公证人有一个非常重要的业务是认证，对，那可能要认证一些外国文书<的>或者是已经翻译过的文书，对，然后给他一定的效力，对。哦，那相信大家听完主任的分享以后啊，那对于公证人他们的工作有一定的认识跟了解。那也提醒大家，如果之后啊有什么契约，特别是租赁契约，哦，千万不要害羞，也不用担心会很贵。就拿着契约、税单跟那个权状、权状<壮>，然后到法院，不然是找法院公证人或是民间公证人，公证过的契约会对你特别有保障。是，好，非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。我是阿斯，拜拜，拜拜。